0: Bienvenidos a la... esta es la cuarta grabación de Focus Nights, este, el podcast por Diego Bernal, donde platicamos de las metidas de pata en las diferentes áreas y ámbitos laborales. Hoy tenemos a Sonia Raful, eh, compañera de la prepa, este cursamos creo que nada más el último año, me parece... Este, ella ya se enfocó, se metió a la carrera de Ingeniería Industrial, ¿no? Sí, en el Ibero, ¿verdad? Bueno, pasas primero por Diseño Industrial, ¿verdad? que dije? Ingeniería Industrial, sí, mal, mal ahí yo. Este, de Diseño Industrial y este... Pues me parece que yo, yo he seguido un poco su trayectoria y tiene como un buen de cosas bastante chidas que nos puede platicar, así como de la propia marca que ella abrió, de su propia, pues si es un, que es un estudio, una compañía, un ella ya nos irá contando un poco más en, en el camino, ¿no? Entonces, pues, si quieren, eh, pues Sonia, si gustas presentarte y contarnos un poco de tu trayectoria.
1: Pues muchas, primero, muchas gracias por invitarme y este, por considerar que puedo tener algo que contar. <risa> este, pues nada. Eh, pues sí, es un, yo le digo estudio porque así empezó. Simplemente como que yo quería un espacio donde pudiera crear. Este, estudié diseño industrial en la Universidad Iberoamericana. Y pues esta carrera a mí me encantó. O sea, para nada me arrepiento. Aunque mi estudio se dedique más al arte textil. Este, y bueno, el diseño de producto y demás Pues va mucho de la mano con diseño industrial Entonces, bueno, ya más adelante les puedo platicar Un poco cómo fu decidí fusionar estas dos áreas ¿No? Industrial y textil eh, Pues a ver, les puedo platicar un poco de la carrera Por si hay alguno que nos esté escuchando Eso Estaría y, bastante ¿verdad?
0: bien Para los que son, los que quieren entrar a la carrera de diseño industrial Y para los que son recién egresados
1: pues, sobre todo es muy práctica, este, yo creo que abarcas muchos, muchos ámbitos, muchas áreas, entonces eso te ayuda como a aprender muchas habilidades y técnicas de muchas áreas como mobiliario, diseño de producto, diseño de interiores, yo al final me fui más, todavía tomé como materias de joyería, diseño textil, que eso es esto lo que me dedico ahora, Um, pero como pueden ver es muy amplio que eso es muy padre porque te da muchas herramientas pero tú ya algunos dicen que sales sabiendo mucho y no sabiendo nada justo por como lo amplio que es ¿no? esta, esta carrera pero pues es increíble o sea porque te ayuda como a sobre todo solución de problemas ya sea en un servicio o un producto o sí, un ambiente o sea es muy amplio entonces yo creo que sí, les, sí, sí. Yo estaba entre arquitectura, diseño, pero pues finalmente esta carrera yo creo que es muy completa. Sobre todo si les gusta un poco de producto y como cosas como arte objeto, no sé, luego también hay, vemos un poco como de marketing, ¿verdad? Eh, sí, sí, es
0: una, sí, 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 de lo que creo que sí yo conozco igual, por bueno, más con el, con el contacto que he tenido con gente de la UNAM de de diseño industrial Ajá. pues es muy pesado y, pero eso es lo padre, ¿no? que deja que muchos, yo he visto que varios de diseño industrial hasta se meten a la parte de diseño automotriz y he visto que otros están como en como en arte objeto y otros están en, pues un poco más como lo que conocía como el, como el diseño industrial que ya es como enlatados botellas, como manufactura de muebles y demás pues esto muy padre, pues y cuéntanos un poco, que ya entrando un poco más en el sazón, este de, de tus previos trabajos, antes de abrir el estudio de Full Studio, ¿a qué más o menos te dedicabas? Digamos, porque tú ya te metiste como una rama que ya era el diseño textil, ¿no? Pero ya ese es como, por lo menos, Chancy, hablando desde hablando desde la inexperiencia. Yo no he visto tanto diseño textil como salido de un diseñador industrial. Chancy es como pura mala mía. Pero digamos, como egresado, ¿qué fue lo primero que hacia dónde te dirigiste? Y de esos primeros eh, lugares donde trabajaste, cuéntanos algo así donde hayas dicho, madres, me van a correr de aquí por haber hecho algo. Pues, mira, en realidad,
1: primero trabajé en una joyería, este, pero era más sobre ventas. Sí, entonces, ahí pues aprendí total, nada que ver con la carrera. Creo que eso pasa mucho, que sales y aceptas lo primero que encuentras en tu camino. Tampoco lo veo mal, porque al final, pues sí si estuve ahí, algo aprendí, y fue ventas, y pues también diseño de página web, o sea, nada que ver. Después de ahí justo vi, esto no es lo mío, o sea, me gusta, aprendo, pero este, no, no era lo mío. Después me fui a un despacho de diseño de acabados, o sea, es decir, persianas, panel acústico, ¿no? O sea, pero también nada que ver, ¿no? Era más para corporativos... La verdad es que me gustaba también por el área de ventas, porque me gusta mucho el contacto social, o sea, como conocer gente, como es todo muy interactivo, pero pues también, ¿no? O sea, estar vendiendo persianas, dije, no, pues no quiero no dedicarme a esto toda mi vida. Y creo que ahí fue un parte de aguas que dije, a ver, este necesito hacer algo creativo, algo que sea mío, este, no quiero. No sé, supongo que esto es de cada quien, pero yo dije: no me veo trabajando para alguien más toda mi vida. A lo mejor, el lado millennial, muchos ya lo están pensando así. Pero pues empecé a hacer, a tejer en mis tiempos libres. Así fue como comenzó todo. Eh, pues comencé así, o sea, como hobby. Y ahí invité a una amiga y una amiga me ayudaba. Bueno, era, era o es mi mejor amiga. Creo que eso fue el... Donde metí la pata. Este, la verdad, no es buena idea... Combinar, meter
0: amigos, amigos y trabajo. Sí, sí. Cien por ciento de acuerdo.
1: O sea, justo cuando me dijiste... Al momento que metiste la pata, dije... Todo iba muy bien. Y luego dije... Mmm, ya sé qué. Y creo que es eso. Nunca combinar amistad y negocio. Te lo pueden decir mil veces, pero... Tú siempre dices... La amistad puede más. Esto No, creo que no. O sea, es, es un problema... Y ¿No? sí, es, es muy sí, complicado. Muy común también, pero pues creo que es un principio si dejas las cosas muy claras por escrito o firmado, podría funcionar. Este, el problema fue que era mi espacio, ahora se llama Raful Estudio, que es mi apellido. Entonces era claro que era mío, pero bueno, no sé si en el camino se fueron confundiendo las cosas. Eh, sí, pues yo seguía, sí. es complicado, pero... Pues sí, yo seguía chambeando en este despacho y, y como hobby, o pues como un extra, eh, empecé a hacer los tejidos, empecé a ir a bazares, mi amiga me ayudaba. Pero bueno, por, de poco a poco empezaron a llegar proyectos más grandes. Me llegó un proyecto de 28 tapices textiles, para un hotel en Isla Mujeres. Este, entonces obviamente necesitaba más manos. Y bueno, desde ahí dije creo que me podría dedicar a esto, ¿no? Y es algo mío y es algo que me encanta, me apasiona. Eh, y ya ahí decidí renunciar de mi chamba. También hice el, pues, el, la decisión de decirle a mi amiga, oye, la verdad es que no, pues no puedo estar compartiendo esto. Sí, quiero dedicarme, ¿no? Si sí, este va a ser mi
0: full time. Sí, sí, esto es así, es como, este es mi mero mole, y pues ahora sí que, o sea, estuvo muy rico, muchas gracias, pero pues ahora sí que, punto y aparte, ¿no? Eso, eso yo creo que es muy importante, y de hecho, no lo hemos tratado un poco en, en, los otros, en los otros capítulos, y me parece muy valioso. De hecho, justo yo. Bueno, de hecho, en el capítulo 2, varios proyectos los trabajé con varios amigos. Bueno, varios proyectos de desarrollo de software, en particular de videojuegos, y definitivamente todo salió mal, ¿no? Entonces, sí, y, 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 y es como por inercia que uno lo hace, porque es gente con la que confías, gente con la que has trabajado en la carrera, gente con la que, digamos, uno tiene, pero... Este, ya tiene como la confianza, pero siempre pasa eso Y con dinero baila el perro Entonces, una vez que empieza a ver una inercia Y algo así Pues ya empieza a ser este pues Mucho más relevante De hecho, justo lo platicamos con, en el capítulo anterior con, con Aimee, que ya dijo En la industria restaurantera Tú puedes aspirar a ser como el, Como el Head chef, algo así, no recuerdo cómo se llamaba Pero de ahí ya no puedes aspirar más ¿No? Porque al final de cuentas tú no eres el dueño del restaurante ¿No? Entonces... Es, es irónico porque justo tú te saliste de una empresa para tú ser la que estaba hasta, para ser como tú la que quería emprender y ser la dueña. Y justamente pues creo que ahí lo mismo pasó con, con la amistad, ¿no? Entonces... Claro.
1: Y creo que es muy fácil de prestarse eso al principio, porque claro, buscas a alguien de confianza, que es o sea, mi total confianza y claro, pero... Y bueno, porque también te la pasas muy bien, ¿no? o sea, se lleva más a menos el trabajo, entonces ya se vuelve como un divertido, es, está padre, bueno, estoy bien, ¿no? zona Pero creo que ahí fue un punto que dije, no, este, esto no puede seguir así, si necesito... O sea, sí, no puede seguir así, si, si quiero un crecimiento a lo grande, ¿no? Entonces, y eso, eso también y pues, es... Pues claro, que mi idea no era manejar...
0: Dino, la, sí, y de hecho eso está bastante padre Justo lo mismo nos comentaba Aime ¿no? o sea, Como en los primeros pasos para emprender Es, número uno, no pensar en, en chico Y eso también yo lo aprendí Como un poco en el, en el en de, en desarrollo y producción De proyectos, en cotizaciones En toda esta negociación con, con alguien con, con inversionistas Lo que tienes que hacer es estar preparado para cuando ocurra, porque si estás, si no estás, si no te estás preparando para una creación, para, ex, para expandir tu negocio, para crecer personalmente, para tener más gente, va a llegar un momento en el que lo vas a necesitar, y si no estás listo para ello, o si ni siquiera lo contemplaste, se te va a venir abajo el show. Entonces, eso está bastante padre, y justo creo que nos puede dar como pie a este proceso, ya nos contaste un poco cómo justo abrió, cómo, cómo nació Rafael Estudio. ¿Cómo fue ya entonces un poco la bueno como consolidar bien como la empresa, el estudio? Y la verdad es que me gustaría saber, ya de tener ya la empresa ahorita, bueno, el estudio como ya lo tienes en concreto alguna metida de pata que hayas hecho así, por ejemplo cotice mal y de la, estaba perdiendo más de lo que estaba ganando y qué tuve que hacer este porque sé que también recientemente abriste como ahora sí ya como un espacio de exhibición, ¿no? Pues tengo entendido que ese proceso pues también es difícil y riguroso y mucha gente que pueda querer emprender o que quiera con cualquier tipo de, pues, de exhibición galería o demás, pues es un reto, entonces Cuéntanos un poco cómo fue eso, de alguien te apoyó, o de plano ¿tú fuiste tú como de, bueno, o sea, que sea lo que Dios quiera y voy aprendiendo en el camino, ¿no? Cu cu cuéntanos un poco.
1: Pues prácticamente fue, pues, sea lo que sea, va a pasar. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que busca otra vez una chamba, o sea, ¿no? A los, tenía 24 años, hace un año, o sea, como que tienes que poner como... Tu peor escenario y tu mejor escenario, muy bien planteados. Entonces, yo creo que al ver que tu peor escenario no es tan grave o tiene solución, te lanzas más fácil a intentarlo. Entonces, justo fácil, dije, bueno, pues me voy a lanzar, papás, voy a renunciar, y voy a dedicarme a mí, <risa> suena muy chistoso porque voy a dedicarme a mis tejidos, y es como, ¿pero qué? O sea, ¿quién te va a comprar? ¿De qué hablas? No tienes idea? ¿Cómo vas a vivir de eso? Siempre van a haber límites. Incluso amigos cercanos, amigas cercanas me decían, oye, no es tan fácil. Siempre van a haber obstáculos. Creo que es importante que tú sepas que lo quieres, que te guste, que no lo consideres un trabajo propiamente, que, que, que lo disfrutes. Eso ayuda mucho. Um, Empecé trabajando en mi cuarto, así en mi cama, o sea, <ríe> tejiendo tal cual, ¿no? Pero ahí, pues sí es un tema, no sí es un espacio y es muy importante para pues, tu hogar, de tu zona laboral. Este, todo esto fue en pandemia, o sea, esto fue, no sé, no mucho, o sea, en marzo, abril comenzó todo esto. De, hasta septiembre renuncié y en octubre ya dije, a ver, si quiero empezar esto bien, lo voy a hacer bien desde un principio... Y empecé a rentar un local. Entonces, pues aquí es mi taller, un showroom, recibo clientes, no hay mucho problema. Pero obviamente también una metida de pata es que no tienes idea de lo que es pagar renta. Así <ríe> es. No. Entonces, pues todo iba muy padre, pero claro que un, un gasto fijo así de grande, pues sí es complicado de mantener. Aparte de esto, empezaron a estar más manos, porque por Instagram ha sido todo. Pues afortunadamente, empezaron a llegar más pedidos, cada vez más grandes, mucho más constante. Dije, no, no me da la vida de ser todo lo da, necesito más manos. Y gracias a una fundación que se llama La Cana, donde van a las prisiones de mujeres y les enseñan a bordar dentro y les dan un trabajo, ¿no? Y cuando salen de la prisión, ya que pues, son ex internas, eh, las canalizan empleos. Entonces, bueno, me la presentaron y pues la recibí. Este es, un, es una señora, se llama Javi. Este, bueno, pues la llegó, la entrevisté y yo, como a mí lo tengo 24 años, ¿qué estoy haciendo? <risa> Esta señora no se entere que cuántos años tengo y qué estoy haciendo, ¿no? Pero fue un poco ponerte la camiseta y decir, bueno, sin esto ser como líder jefa, capacitar a alguien, pues, y pues está bien, es crecimiento. Obviamente da miedo y es como, ¿qué, ¿qué hago? Pero pues no, yo creo que es ya lanzarse en seco y ya sin miedo. La capacité y lleva cinco meses trabajando conmigo de tiempo completo.
0: Qué joya, qué joya, ¿no? Qué, y qué bonito, ¿no? Justamente que todo este podcast es alrededor como de encontrar oportunidades de empleo, de trabajo, de cosas así y ver que puedes que apoyas a esa gente que justamente está en esa misma necesidad. Eso, bueno, la verdad que, que, que joya, que joya. Eh, no, pues es que ahora sí que es un, es un, son un buen de cosas y aparte, también lo, lo hemos justo comentado de que es... es el aventarse, el no tener miedo a hacer las cosas y el miedo a fracasar. Creo que eso es como como chavitos y esto, yo lo tengo muy constante porque, y aparte lo vi en un meme hace rato, el de estar preocupado porque tienes 25, pero el estar relax porque apenas tienes 25, ¿no? Y es como de, bueno, todavía soy joven, pero todavía tengo tiempo y es como de, no, espera, ya no tengo ese tiempo. Entonces, y ese mismo miedo es lo que yo he visto que evita que la gente se aviente a meter la pata. Y creo que es como, mucho de como uno como emprendedor o como alguien joven, es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, el como de, ¿sabes qué? Pues, desde ir a buscar rentas, ¿no? Así de, ok, ¿dónde queda bien? ¿Dónde me queda? ¿Cuál puedo pagar? Porque digo, para mí estaría increíble tener mis oficinas en, yo qué sé, en cualquier lugar del mundo súper chingón. Pero, bueno, puedo costeármelo, puedo estar ahí y, y el realmente el hacerlo. Pero creo que el primer paso y el importante es, pues, aventarse a... Pues a los madrazos, ahora sí que no hay forma, y lo vimos en un, lo, lo comentó Hanna, este no hay, no hay ruta fácil. O sea, no hay alguien que te va a abrir las puertas así como de sabes qué, yo te doy todo, ¿no? O sea, es como uno mismo es el que poco a poco se tiene que ir dando de topes con eso. Me gustaría mucho si también nos puedes contar, porque creo que este, de lo que yo he podido ver eh, de este desarrollo textil, tú también incorporaste, pues como he visto que vas por fibras o que conoces como, que te metiste como todo en este mundo de la fibra, no sé, como natural, no sé, te digo, probablemente estoy hablando desde la ignorancia, ¿no? Pero me gustaría mucho cómo fue también ese proceso, porque eso fue, pues, hay bases que aprendiste dentro de la escuela, pero hay mucho que también fue, pues, puro callo del, del propio trabajo. Entonces, ¿cómo fue eso?
1: Pues, todo No, es que como estudié diseño industrial, básicamente fueron seis meses de la materia, de textil. Entonces, pues, en esos seis meses sí lo exploté muchísimo. Y, aprendí, y bueno, encontré proveedores, me fui como que moviendo, pero yo nunca imaginé dedicarme a esto. Entonces, solo era como, bueno, me encanta la materia, pero bueno, ya no. O sea, sales de la, de la casa y dices, pues ya. No es bien fue hasta ahora que pues van surgiendo problemas o necesidades y tú tienes que ir resolviéndolos, ¿no? También fue, a ver, si quiero tener una marca mexicana, pues lo más honesto y lo más, pues lo ideal es que las, la materia prima también sea mexicana, ¿no? Entonces, tal cual, son, fueron varias idas al centro, buscar proveedores, a Oaxaca por la lana, ¿no? Que es totalmente, o pues, sea, a los borregos tal cual ahí caminando y el artesano te vende su lana, que sabes de dónde viene, esto creo que es muy importante, al menos para mí, me gusta mucho, es que todo sea local. Obviamente hay los y fibras increíbles en, también en otras partes del mundo, pero sobre todo ahora creo que es importante apoyarnos unos a otros. Este...
0: Y aquí me surge un poco una pregunta, un poco, eh, ¿qué tanto fue de lo que tú aprendiste en la escuela a, a, a diferencia de lo que tú hiciste, digamos, como propiamente, como por tu propio interés dentro de la escuela. no es como es O sea, digamos, eh, tuvieron seis meses de la carrera de, de textiles, ¿no? Fue como de, a todos les presentaban a los proveedores, o tú eras como de, ¿sabes que Mi interés está en yo ir a buscar al proveedor y voy a través del maestro a buscarlo, ¿no? O era como, ¿qué tanto fue el tú moverte sola para...? pues para buscar estos propios intereses, ¿no? Porque luego mucha gente se detiene en, en las puertas que te abre la universidad, ¿no? Lo platicamos justo en un capítulo de un che, que muchas veces los maestros son hasta propiamente este, tu primer puerta para un buen trabajo, para tener un buen, este, pues como un buen sueldo, para empezar a hacer portafolio, lo que sea. Entonces... ¿Cómo tú, tú te moviste sola? O fue un poco ya más este que la carrera te guió más.
1: Pues en este tema de proveedores, pues sí tenía algunas recomendaciones, pero no, sobre todo decirte a caminar y caminar y ver qué encuentras, ir preguntando. Así es el centro, al menos en la ciudad de México, ¿no? <risas> Exhibición, no, como exhibición, este, ¿cómo se dice? Pues no sé, como experimentar, a ver qué encuentras. Y poco a poco tú ya vas encontrando tus, donde conviene, donde hay mejores costos, donde te surten. Pues, con este mundo de los hilos es un poco complicado porque también la materia prima es artesanal. Entonces hay gente que lo fabrica, lo tiña a mano... Entonces, no solamente el producto que, pues, a lo mejor yo hago y está en tu casa ya tejido y todo, sino de, si te vas unos pasos atrás, todo es hecho a mano, desde el artesano que bueno, sí, o el, no sé, el de la comunidad que peina los borregos para sacar la lana, ¿no? O sea, es un proceso gigante. O sea, si quisieras empezar de cero, es muy, muy largo, pero creo que esto está también muy padre. Y me encanta también experimentar y irme así a Oaxaca, hacia las comunidades y ir preguntando, te abren las puertas de su casa, te enseñan, son técnicas de años atrás este, y ahí aprendes mucho. Yo creo que es importante tú también buscar nuevos caminos porque si no, pues muy fácil te quedas con tu único proveedor del centro de la Ciudad de México que te recomendó tu profesor, ¿no? Entonces, sí te abren puertas, pero es importante que tú abras otras, por así decirlo. Eso,
0: eso... Muy, muy 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 valioso. ¿Y qué tantos problemas te has tú encontrado con ser como una joven emprendedora, no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó mucho en, en el primer lugar donde trabajé que yo por azar desde el destino siempre acabé en posiciones como de management, ¿no? Siempre mi primer trabajo fue de, de project manager y yo así como de, bueno, mi experiencia es como no es tan buena, pero, pero tengo los conocimientos y a mí me pasó mucho que la gente no me pelaba, ¿no? Si es como es como de por, tan solo por la edad o porque yo parecía ser como muy nuevo. ¿Te has enfrentado a alguno de estos casos como joven emprendedora?
1: Sí, claro. Y creo que súmale que soy mujer. O sea, no, bueno, cada vez que voy con el herrero, el carpintero, porque claro, cada vez que ya que estás en esto, pues empiezo a buscar nuevos productos, empiezo a extrañar un poco la parte industrial, entonces empiezo a combinar carpintería, herrería, ¿no? Que son profesiones increíbles, pero complicadas a la vez, porque ir, irme yo sola así al taller del carpintero, pues no importa, o sea, al final agarras confianza y es como, ¿qué onda? Ya voy saludando, o sea, me siento en mi casa, pero pues claro, hay veces que no te toman en serio, te, dis, te dan la vuelta, te dan largas, ¿no? En cambio mi novio es diseñador y compartimos algunos proveedores que eso ha sido una gran ayuda, porque es que de verdad digo, no me está pelando y ni modo, me da coraje, pero le digo a mi novio, oye, porfa, presiónalos porque, no sé si porque soy mujer o qué está pasando, pero no me pelan. Y ya, pues sí, sí, ser más estricta como esta fecha, cúmplela, ¿no? O sea, en conclusión, creo que es, es, sí. Nos ha,
0: no, no, no ha pasado. Nos... no sí y eso pues bueno esperemos que bueno obviamente con con el, con el paso del tiempo y pues obviamente con esta insistencia pues sí eh, y cuéntanos ahorita ya un poco más de, de tu marca ya como Raful este metas qué es lo que viene qué es lo que sigue y qué te has todo, encontrado ahorita como de de retos a corto y chance y como a largo plazo no solo como, porque esto, esto a mí me parece como, como muy, muy importante, muy interesante, porque tengo entendido que las partes más difíciles de mantener una empresa, un estudio, una compañía, pues son como los dos, tres primeros años de en lo que se mantiene, ¿no? En teoría un, una, una empresa que ya lleve más de dos años en el mercado, digamos, ya tiene como su cierta estabilidad, y tiene como una base de clientes recurrentes y va, inclusive ya va expandiendo, pues obviamente siempre esos mercados, ¿no? Ahorita que Raful Estudio Tiene un año Año y pelito ¿Cuáles son ahorita Estos retos Que tienes enfrente Y Ahorita como ¿Qué andas haciendo Como para, para ver Qué se es eso al respecto
1: Pues Pues sí Son muchas cosas Sobre todo Que cada vez Son más responsabilidades ¿No? Entonces Ahora es Si no es la renta Pues ahora es Que es una, Hay una empleada De tiempo completo ¿No? Entonces, el sueldo, más renta. Y así, cada vez se van sumando más cosas, ¿no? Eh, hay meses buenos. Eh, creo que es importante saber que hay meses buenos, hay meses muy malos. Y conforme pasa el tiempo, generalmente te das cuenta que son los mismos meses los que son, son bajos. Entonces, esto te ayuda meses antes prepararte, ¿no? En mi caso, enero es muy bajo. Este, pero, pues, como todo, lo vas aprendiendo a la marcha y pues los temas más importantes mis retos de ahora pues ya he cumplido algunos que ha sido expandirme un poco más, es como que en México a lo mejor, sobre todo mis ventas son en la Ciudad de México o hago envíos nacionales pero fue como a ver, esto pues, se puede vender afuera ¿no? o sea creo que es empezar pequeño para tampoco abrazarte el mundo pero sí poco a poco ir viendo la forma de crecer, crecer entonces, la mayoría me han llegado afortunadamente por Instagram y redes sociales, invitaciones a otros puntos de venta. Entonces, actualmente estoy en tres puntos de venta en la Ciudad de México físicos, uno en San Miguel Allende, y en línea, uno en México y Estados Unidos, otro Reino Unido y Europa, y ya estoy próximo a cerrar otro de Estados Unidos y Europa. Entonces, claro que también son más retos, ¿no? De responder a todos los proveedores. Bueno, no son proveedores, son distribuidores. Yo hacer no entregar a tiempo es muy complicado, pero creo que pues vale la pena y depende tú. Tu... O sea, aquí el punto de emprender es que tú eres tu propio límite. Yo lo veo así, ¿no? O sea, eso
0: está muy bonito, ¿Tú sí. Tú
1: te exiges más. Sí, o sea, ¿no? O sea, siento que en una chamba, pues, es muy cómodo. Yo, obviamente, a veces extraño Ir un tiempo fijo, salir, listo, ¿no? Aquí no, para nada. O sea, es el triple de trabajo porque, pues, no sé, yo estoy a las nueve de la noche y sigo como súper clavada porque quieres más y más cada vez, ¿no? O sea, difícilmente digo, no, ya, esto no lo voy a hacer. Pues no, porque es tuyo. Y sabes que si no lo haces, tú solito te pones en pie, ¿no? Entonces, no sé, esto creo que es de cada quien iniciativa, saber o tener retos hasta... ¿Hacia dónde quieres ir? Entonces digo, bueno, si mi reto era llegar afuera de México y me están llegando estas dos oportunidades, pues está bien. Entonces ya, ahora juntos en inglés, que obviamente ma, o sea, manejamos en inglés la mayoría, pero pues sí te mueve un poco, ¿no?, de tu, de tu zona de confort. Detallitos así que a lo mejor ni lo pensabas, pero que ahora es, de repente es otro idioma y contestar a otra gente... De otro mundo. De otro, y que tienen otros otro
0: modismos, tienen hasta otras costumbres en cómo llevar y cómo tratar las cosas. Claro. Sí, sí, es un. Es...
1: No, no. Sí. es. Es diferente, pero pues es un mini reto que tienes que romper. Sí. Si tienes como miedo de hacer estos pasos, pues es importante hacerlos.
0: Y cuéntanos, si es que no es este secreto industrial, este, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien para poder llevar sus marcas? ¿no? Porque justamente, bueno, para mí es como mucho este, bueno, como de interés, ¿no? O sea, es como yo tengo mi propia marca, ok, ¿qué hago? Y es más como, y justo que es como más... Por ejemplo, he visto recientemente como muchas personas que han empezado como propias compañías de, de joyería, este, de muebles. Entonces, pero he visto que muchos de ellos, y por lo cual también fue para mí muy importante querer contactar contigo, he visto que no todos los de ellos han levantado como ha levantado el tuyo. Entonces dije, ok, bueno, ok, aquí algo, algo Sony está haciendo bien, ¿no? O sea, y si no es secreto industrial, ¿Tú considerarías como ha sido como algo, tal vez no puntual, pero digamos tal vez una cadena de procesos que has dicho, esto que hice me llevó a hacerlo bien? Aparte de lo que ya nos comentaste, pues de aventarte, no tener miedo, Este, si la vas a cagar, pues obviamente la vas a meter la pata, pero ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste tú? ¿Y cuál fue como un poco el proceso para poder llevar a, a Estados Unidos, a Europa tu, tu marca?
1: Pues creo que desde un principio, desde, desde que supiera que iba a ser esto porque por eso se llama estudio. yo nada más quería crear un diario producto, joyas, textil. Pero desde un principio dije, lo voy a hacer bien. Entonces, a ver, tampoco contraté un despacho gigante para que me realizara todo el marketing y logo. pero un amigo con el que estudié en la, pre, en la universidad, fue pues como, oye, me gusta como el chambeos. Le pagué y desde un principio nos sentamos y fue un trabajo de varios días y semanas para hacer todo el marketing. Entonces, hicimos el manual de identidad, el logo. Y claro, yo, pues mis papás también me decían, pero ¿para qué le inviertes tanto si ni sabes, no? Pero creo que si, si ya tienes como este espinita o el feeling de que quieres hacer algo, pues mejor hazlo bien desde un principio. Entonces... Después de dos años, porque bueno, que lleve un año ya haciendo esto, pues hace dos años empecé sin saber a dónde iba, pero fue bien, ¿no? Con bases más sólidas. Creo que ahí empezó todo. Otro punto importante es tener buenas, buena fotografía. Sobre todo ahorita que todo es digital y al menos es un buen comienzo porque es gratis, ¿no? Las redes sociales son gratis y al alcance de todos. Y ahorita todo el mundo tiene un celular y Instagram al menos en la mano. O la mayoría. Entonces aquí me enfoqué. Bueno, también me gusta mucho la fotografía. También llevo una clase en la carrera. Un año entero tomé clase de foto. Entonces, pues, creo que ha crecido gracias a la carrera que soy multitask. Entonces tomo foto también, las edito. Planeo mi el feed de Instagram. Es planeado desde hace un mes. Un mes antes ya sé que voy a subir. Entonces creo que también mucha planeación. Este, una agenda donde puedas poner tus... Metas, o sea, como dividido en tres, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy? Si no, lo haré mañana. ¿Y qué es urgente? Entonces, vas priorizando pendientes. Creo que a mí me ha ayudado mucho eso. Sí tener por escrito qué voy a hacer hoy y mañana, al menos.
0: Y, por eh, ejemplo, este, bueno, también hay un, un pequeño paréntesis. A mí me gustó mucho lo que justamente acabas de comentar de este, hacer las cosas bien. Yo estoy leyendo un libro que se llama Dare to Lead. Me lo recomendaron igual una amiga, y justamente ahí viene un pequeño comentario que a mí me gustó mucho, que es, no busques el perfeccionismo, pero busca la excelencia, ¿no? O sea, entonces creo que embona un poco ahí el de, si buscas que tener el producto perfecto y hacer todo perfecto, pues eventualmente nunca va a pasar y nunca va a suceder, pero en cambio, si buscas el hacerlo bien, si buscas la excelencia más sobre por la perfección, Creo que hay como muchísimo más espacio para poder trabajar ahí. Eso eso me parece muy padre. Y en los primeros a los bazares a los que tú ibas, tú esperabas, o sea, ya, ya, ya tenías como, ibas así como de, bueno, ¿sabes qué? Que sea lo que Dios quiera, si se vende, que se venda bien. Era como un poco para presentar tu trabajo. ya O ya ibas como, por ejemplo, ya con, con esta con esta atracción, de, con esta inercia de querer vender. ¿O cómo, cómo fue esos primeros? Porque creo que eso es un poco lo que luego la gente tiene miedo de cuando te metes a, pues a, a qué, qué joyería, que muebles, qué tal, que no muestran lo que hacen, ¿no? Entonces, esas primeras de meterte a bazares, este, ¿cómo fue? ¿Qué esperabas de
1: ello? Pues, sí, es una buena pregunta. Mm, comencé... La verdad, no tenía que iba a vender mis primeras piezas. Era una entrega para la carrera. Le tomé fotos, lo subí a mi Instagram personal. Así de, pues nomás, no sé, lo que uno sube, qué está haciendo, ¿no? Y una amiga me las compró. Me dijo, oye, yo quiero para mi casa. Y yo, que okay. en, en ese momento sí fue como, oye, mira, podría vender esto, ¿no? O sea, qué chistoso que hay un interés. Eh... Creo que fue ahí donde dije, ok, esto es vendible, ¿no? Y, o, y también mucha gente me preguntaba, ¿para qué es? Y yo, bueno, es un, es un tapiz textil para colocar en muro de decoración de interiores. Aquí lo importante fue que me, había un nicho importante donde la gente no sabía qué era, pero le gustaba. Entonces fue como, bueno, es, a lo mejor es una buena opción. Si no sabe qué es, quiere decir que no es tan común Y si le gusta, pues ya hay, hay un punto importante, ¿no? Eh, creo que ahí fue donde comenzó todo. Encontrar un punto donde fuera interés. Y sí, claro, dije, ok, esto es vendible. Y ya.
0: Eso, eso está bastante bien. Y, eh, un poco ya como para ir un poco cerrando, este... Sí me gustaría si nos puedes contar de, eh, por ejemplo, has fallado en algún tipo de entregas que se te hayan acabado desde, que, desde el material, que no hayas podido cumplir con tiempos, con o digamos así como que le hayas fallado a proveedores, digamos no tanto porque no pudieses, sino por la inexperiencia, ¿no? Y si no existen, pues también increíble, ¿no? <ríe> Pero un poco justo... Eh, para todos estos pequeños talleres, pequeños emprendedores que están empezando, este, digamos, baches que les podrías, este, como ayudar a evitar, aparte de lo que ya nos contaste, de, pues, de planear tu marketing, de tener un buen diseño, eh, un buen diseño gráfico, este, y ser proactivo. ¿Tienes algo ahí que nos puedas contar?
1: Sí, eso no, le he regalado, Miles de veces, o sea, te, te, claramente esto es parte de... Sobre todo porque tú siempre crees que, no sé, va a estar en determinado tiempo. Casi siempre es el doble, o sea, ¿no? ¿no? Porque siempre hay imprevistos y esto hay que considerarlo desde un principio. Entonces, a lo mejor antes decía, ¿siete días? Claro que no, o sea, yo prefiero ahora decir, no sé, de cinco a catorce días hábiles. Pero yo ya sé que obviamente no va a estar en catorce, a lo mejor va a estar en diez, pero... Eh, si a una persona le dices, oye, está antes tu producto, va a estar feliz. En cambio, si le dices, oye, perdóname, voy a estar en dos días más, porque fíjate que tal, la gente ya no te está escuchando el porqué, simplemente quiere el producto. Entonces, no, bueno, esta vez la regué miles de veces, sobre tiempos, si se te acaba el material, claro que no, no siempre lo puedes comprar de inmediato. A la marcha, yo creo que en la marcha lo vas aprendiendo y controlando tú tus tiempos y siempre dar como que un tiempo extra de colchón, creo que eso es importante.
0: Y eso es algo que luego sí, falla la gente y aparte, es... y agregar un porcentaje extra para pagar impuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, para todo eso, igual para toda la gente que está abriendo como sus pequeños este estudios, ¿Cómo lidias con esa parte de los impuestos, no? Porque yo no me lo imagino. O sea, ¿cómo fue todo este proceso legal, no? Desde que te has afiliado al SAT, o tal vez no. O, o, o también, si, si quieres comentarlo, ¿no? Porque si no, si, tampoco es necesario, ¿no?
1: No, sí, yo creo que es importante, muy importante. Esto fue como... Creo que fue el año pasado también. Cuando empecé a ver que pues, se acercaban, no sé, despachos de interiores, despachos de arquitectura, constructoras, a comprarme y me decían, oye, facturas, al principio yo decía, no, ¿no? Pues voy empezando, ¿no? Pero llega un punto que dices, a ver, creo que esto ya es un límite porque te pueden cerrar ventas, ¿no? Puedes cerrarte tú mismo puertas por no hacerla de forma legal. Y, desde, y justamente esto de hacerlo bien desde un principio, dije, mira, a lo mejor y no... Eh, no es tan urgente ahorita hacer todo tan legal, pero si lo quiero hacer bien, hablan pues, muy bien también, ¿no? De, de declarar y tener contento al SAT. Este, entonces, sí, contraté una, un contador, pues, me di de alta, eh, como persona física, porque creo que es más conveniente cuando no tienes socios y también cuando vas empezando. Entonces... Me de alta como persona física con actividad empresarial. Y pues así comencé. Es muy importante.
0: Sí, sí, yo creo claro. que eso sí es así es. Y es, es mejor que esté a que no esté, ¿no? Creo que, y creo que eso es un poco muy importante que mucha gente como que cree que no es tan importante, pero justamente hay muchas, si, si quieres pensar y quieres hacer cosas a gran escala, pues obviamente desde cosas como facturar o cosas así, te pueden cerrar puertas si no si no estás listo para eso. Entonces, sí, eso... eso, eso
1: registrar la marca también con el INVI, eso es importante. Eso... Sí, sí, por
0: favor, chicos, si no, <ríe> si alguien todavía, por favor, te está empezando con su propio estudio, su propia marca, sí, vayan corriendo al Impi. Este, aparte es súper barato, creo que cuesta, creo que registrar este, tu nombre como empresa, creo que número uno queda el mismo día, según yo, bueno, hace muchos años, creo que estaba como en 250, 750 pesos, dependiendo del tipo de marca que estabas registrando, este, sí se tardan un rato, pero sí.
1: Sí, tengo un poco en responder, pero bueno, ahí también aconsejo tener a alguien que te guíe. O sea, sí, sí me ayudó alguien por teléfono, o sea, lo hice yo en línea, pero sí me fueron guiando por teléfono para, pues, registrarlo bien, porque sí hay muchos temas que uno desconoce y es importante. Pues... O sea, es mejor que alguien que sabe...
0: Exacto, ¿no? Este. Eso.
1: Pero tampoco caer porque es
0: que. <ríe> y, ya, y que no sea tu amigo cercano, tampoco. Porque quién sabe. Pero. Eh... Entonces,
1: a lo simplificado, lo en línea, en media hora queda. accesible.
0: Eso está. Entonces, por favor, ahí todos tengan muy, tengan muy a consideración que toda la gente que quiere abrir su propia empresa, compañía, tener eso muy en cuenta, no solo registrar tu propia marca, sino también, por favor, este, todos de darse, darse de alta con el SAT, por favor, este, y digamos, hacerlo de la forma más legal porque a final de cuentas, cuando uno se quiere expandir, tiene que ir contando con estos medios y si no, pues obviamente las cosas te pueden venir para abajo o realmente te pueden echar para atrás. Entonces, eso está como, pues ahí hay, ahí, ahí. creo que hemos dado como tips muy valiosos en, pues en, en, en lo que llevamos platicando con Sonia y, y espero, espero, espero que toda la gente que está abriendo estos pequeños talleres, gente que está saliendo de la carrera de diseño industrial, gente que, o que ni siquiera tienen que estar saliendo de la carrera de diseño industrial, ¿no? Porque puede ser alguien que por profesiones es alfarero o es, o es herrero y de alguna forma u otra encuentran algún nicho o encuentran el espacio para poder mercadear y vender lo que están haciendo. Entonces, eh, los consejos son muy valiosos y pues está súper increíble. Y ya nada más para cerrar, este, ¿cómo fue? Y más bien, este, como joven emprendedora, ¿qué otros consejos puedes dar hacia otras chicas emprendedoras, ¿no? Porque, al menos, contaba de muchos problemas por los que pasó ella estudiando gastronomía y en los propios restaurantes, pero creo que, tú también podrías dar como, bueno, bueno, o sea, justamente traes como otro set de experiencias y habilidades. ¿Algún, algunas últimas recomendaciones, y ya por último sería, por favor, ¿dónde te podemos encontrar? Si gustas tu, tu Instagram personal y el de Raful Studio. Claro,
1: pues, ¿qué podría ser? Bueno, este, creo que también es importante saber que aunque decidas trabajar solo o sola tampoco es bueno cerrarse y pensar que todo lo que tú estás pensando está bien o sea, sí, protejo mucho y de verdad que mi marca en estudios es como mi bebé o sea, pero también escucho muchas recomendaciones y tomo mucho en cuenta las opiniones y pues sí, como el feedback que te da la gente, aunque no me la dé yo pido, ¿no? Oye, ¿qué piensas sobre la calidad? Oye, ¿qué piensas con esto? Porque también trabajar sola pues, es complicado a veces, porque te cierras mucho en lo que tú piensas. Y yo creo que mucho también trabajar en equipo, ¿no? Pero cuando quieres liderar tu espacio, eh, a mí me funciona trabajar. Es como contraproducente, porque trabajo sola, pero sí busco mucha ayuda, ¿me explico? Entonces no es tampoco ser como egoísta y decir, oye, yo soy lo máximo, llegué sola. Sí llegaste sola, pero también... Pidiendo consejos, pidiendo con alguien que ya tenga más experiencia, que ya ha pasado por tu mismo camino que tú. Este, entonces, eso, buscar equipos. Y, pues, igual, cualquier duda que tengan, obviamente estoy abierta a, a contestar en este, lo que pueda ayudar. Creo que avanzas mucho de repente y no te das cuenta, y luego volteas para atrás y dices, oye, mira, este, ¿qué logré, no? Sobre todo... A mí me gusta cuando acabo el año escribir como qué quiero para el siguiente, pero, pero también agradezco y logré esto, ¿no?
0: Entonces, a lo mejor
1: cada año es mucho, pero es importante como que repasarte a ti mismo qué has logrado. Y puede parecer que no, pero de verdad si sí, pones a pensar, pues te das cuenta de todo lo que has avanzado y eso es motivante también. Entonces, pues eso, aplaudirte también un poco.
0: Eso, eso, por favor, por favor. Ese, ese, ese creo que es no, ahora sí que muy, 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 muy importante, tendemos a menospreciar nuestro trabajo, nuestro propio conocimiento y realmente cuando uno se toma el tiempo de ver lo que has hecho y lo que has recorrido es como, ¿sabes que No estoy tan meco, o sea, realmente ya vi que sí puedo hacer las cosas, ya vi que no estoy tan inútil como creí que yo estaba y es como, ok, ¿sabes qué? Entonces creo que sí puedo aventarme los madrazos con proyectos más grandes, con equipos más pesados, con proyectos más pesados, con con cada vez más cosas, entonces creo que Sonia cerró con un, un consejo muy, muy, muy valioso y que creo que no habíamos tocado un poco que es por favor el no menos el trabajo, ¿no? O sea como siempre escuchamos en todos los lugares de que el tiempo es como lo más preciado y lo valioso que tienes porque es una moneda de cambio que no obtienes de vuelta jamás entonces el tiempo recorrido pues algo se aprendió, ¿no? de todo se aprende, eso, yo como, yo, yo soy, yo me egresé como diseñador de videojuegos, pero ni de pedo, de este, me dedico a eso, o sea, ni, ni de chiste, ¿no? Este, y te das cuenta que al final todo sirve, desde que yo trabajé en una cafetería y empezar a saber cómo tratar gente, cómo hablar, cómo hablar con la gente, cosas que puedes y no puedes hacer, decir, y desde trabajar en... ¿Otros cuantos lugares? Pues uno aprende un montón de cosas. Sí. Entonces...
1: Es que ah, ahora eh. que mencionas, que ahorita que mencionaste eso, cuando saliste de la carrera y dijiste, oye, o sea, qué padre, pero no me voy a dedicar a esto, a lo mejor. Yo, a ver, no todo es color de rosa, o sea, yo también cuando salí, ahorita me vino un flashback de que, claro, fue un momento también caótico, o sea, fue, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo experiencia, yo nunca había trabajado en la carrera, para nada, y este, te bloqueas mucho, es súper común, o sea, yo creo que te avientan a la coda del lobo sin saber, sin, sin una lámpara, o sea, de verdad, no tienes idea dónde vas. Este, entonces también, o sea, saber que hay que tener paciencia y que, no voy a decir eventualmente todo se acomoda porque claro que no, o sea, también hay que buscarlo, pero sí, o sea, paciencia y también buscar qué es lo que buscas. Y ya, yo creo que eventualmente se, se ocurre, no, no sé, te iluminas y sabes qué es lo que quieres.
0: Ser proactivo, ¿no? Al final de cuentas es el, el tener esta hambre, además, de, de hacer cosas. Al final creo que es lo que, de donde aprendes y entre más aprendes, como que más cosas vas pudiendo hacer. Y al final es como una bola de nieve. Eso... Y aparte, pues, es, es una tontería, ¿no? O sea, a los 17 años elegir, a los 18 años elegir qué vas a hacer por el resto de tu vida y que lo tienes que hacer a huevo y te tienes que dedicar a eso, pues, es, está, está nefasto, ¿no? O sea, yo no sé si volvería a estudiar lo que estudié, si hubiera tenido la opción, pero...
1: Te aseguro que el 90% de la gente es así, ¿no? Escogemos la carrera en la edad donde no tienes idea qué estás haciendo, o sea, ni qué quieres. ¿no? Pero, pues, bueno, creo que lo mejor es coger lo que te gusta y ya. O sea, suena muy cliché, pero al final, si haces algo que no te gusta, pues, claro que no, no vas a buscar trabajo, ¿no? O sea, nada
0: fuerzas. Puta madre, me contrataron, sí, ¿no? Entonces... Eh... No, el lado es eso, que busques qué te apasiona, y por favor, igual uh, a toda la gente que nos puede estar escuchando, que cada vez somos, son más los que están escuchando el podcast, yo estoy así agradecido con, con el de arriba. este Y que pues esperemos les sirva a, a cualquier chavo chava este, que esté egresando, que quiera abrir su propio taller, su propio estudio, que esté en la carrera de, de diseño industrial y esté perdido y no sepa qué rayos hacer. Nótese, no, no está mal. <ríe> no está mal no saber qué vas a hacer y pues, bueno, pues de antemano muchas gracias Sonia este pues por querer participar como esto también es como un pequeño proyecto ¿no? al final de cuentas, ¿no? o sea eh, pues apoyarlo y pues muchas gracias entonces, pues ahora sí eh, cuéntanos para ir cerrando cómo te podemos encontrar y por favor, eso sí, yo les pido lo que traes, lo que hace Sonia es de muy buen gusto, está muy bonito, está súper padre, y pues obviamente es producto Mexa, y como ya escucharon, todo textil, es materia prima de aquí de México. Entonces, apoyar local, no solo apoyan local <ríe> y apoyan a uh, un negocio de pues de México, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrarte?
1: Pues en Instagram y Facebook, arroba Rapule Studio. Eh, r-a-w-f-u-l estudio y um, ya, yeah. estoy próximamente a abrir mi página web e-commerce, así que pronto estaré compartiendo esta nueva página donde va a ser mucho más fácil pues, ver todos los productos, adquirirlos y demás <ríe> es un gran paso también importante como último consejo <ríe> tener una página donde puedas exhibir todas tus creaciones y ya, muchísimas gracias por invitarme y por escucharnos. Y cualquier duda, pues ahí me pueden escribir.
0: Bueno, a ti, muchísimas gracias. Pues listo, chicos, muchas gracias. Pues ya, aquí le vamos cerrando. Saluditos.
1: Gracias.